0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Früh ist's. Ja. Die Vöglein zwitschern. Ja. Die Sonne ist gerade eben erst durch den Nebel gebrochen. Ja. Ein unglaubliches Orange-Rot begrüßt uns. Wahnsinn. Romantik. Und das ist mitten im Studio, wo man eigentlich gar nicht richtig rausgucken kann. Aber es ist einfach die Imagination, es ist einfach das Bild, was man selbst im Kopf erzeugt, was entscheidend ist. Und deswegen hört man Podcasts. Genau. Weil die so gehört werden, müssen wir welche machen so auch die 45. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik genau so ist es dem Linus Neumann Podcast nee. der uns immer das spannendste, aufregendste, wichtigste und überhaupt lustigste lustigste der Woche präsentiert und äh, an Schenkelklopfern war
1: jetzt die Woche auch nicht arm. <lacht> nee, das ist sowieso ja nie, also wenn man, nee. man, Denkt, dass der im Winter immer so, ist alles ganz schlimm ist, aber in Wirklichkeit scheint ja überall nur die Sonne. Man sieht sie nur halt nicht wegen der Wolken, aber ähm, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, passieren auch lustige Sachen, während das die Sonne stimmt. da oben scheint.
0: Das stimmt, aber nicht jeder sieht die Sonne, deswegen müssen wir sie jetzt mal zeigen.
1: Ja, Bundesgerichtshof hat äh, ein schönes Urteil gesprochen, ein, 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 ein interessantes Urteil, was äh, kurz äh, Gefeiert wurde als das Ende aller Abmahnungen. Das war, glaube ich, etwas zu, äh, zu frühe Freude. Aber was war geschehen? Ähm, es fanden die, eine, eine Gruppierung von Urheberrechtsinhabern stellte fest, dass von einer bestimmten IP-Adresse im Internet Audiodateien geteilt werden. Und äh, wie wir alle wissen, ist das ja nicht erlaubt. Äh, auf Tauschbörsen Audiodateien verfügbar zu machen. Nö, nee, weil wo will wir denn da hinkommen? Wo will wir da hinkommen? So 1147 zum kostenlosen Herunterladen angeboten. Und dann haben sie also den üblichen Weg genommen, von der Staatsanwaltschaft den Inhaber der IP-Adresse bestimmen lassen und äh, erstaunlicherweise dann sogar eine Hausdurchsuchung dort durchführen lassen. Mhm. Und im Rahmen dieser Hausdurchsuchung wurde ein äh, in Wohnungsversuchungen wurde dann ein Computer beschlagnahmt, auf dem waren File-Sharing-Programme installiert. Das Ganze hat jetzt 2007 stattgefunden, wenn ich das recht erinnere, diese Hausdurchsuchung. Und entsprechend äh, war, hießen ja die File-Sharing-Programme noch anders. Während man heute so Transmission oder sowas nutzt, ja, ähm, nutzte man damals noch Morpheus und Bearshare. Ich glaube, das ist so das Casar so und so die Zeiten waren das. Casar ja. das 97. 2007, bitte dich. Nee, nee, aber so genau, es war so nach Kasar kam dann, glaube ich, Morpheus. Also, also Morpheus habe ich auch eine ja. Zeit lang genutzt. Okay. Ich weiß nicht, ob 2007 also habe ich ihn genutzt jetzt, ne,
0: also quasi. Na gut, gut, aber ist jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es sich 2007 noch in aktiver Benutzung... Der hatte das
1: offensichtlich noch, der hatte den Vater... Das könnte eine interessante Theorie entfalten, weil der hatte den PC von seinem Vater bekommen, also das war der gebrauchte PC von dem Vater. Das ist sozusagen <lacht> noch die Software, die die Vater damals noch im Krieg Vater. eingesetzt hat. Mit das war noch Zeit. Wir weg mit den Torrents. Das ist doch alles neumodischer Quatsch.
0: <lacht> ähm, Bei Casada ist auch die Download-Qualität besser.
1: Klingt die Musik besser. Das klingt auch nach, nach Vinyl. <lacht> so, also genau. Das war Jetzt kommt nämlich der Witz, habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, der Computer, den sie ja beschlagnahmt hatten, gehörte einem 13-jährigen jungen Sohn, glaube ich, äh, der den Computer zu seinem 12. Geburtstag von seinem Vater bekommen hatte. So, und jetzt... Ähm, entscheidender Punkt, der Junge ist ja 13 und damit gar nicht strafmündig und der hat auch nicht irgendwie ein paar tausend Euro, um irgendwie eine Abmahnung zu bezahlen, das heißt, den kann man nicht abmahnen. So, was, machen, was machen die Rechteinhaber? Gar nicht blöd, sagen, ah, naja, auf dem Monitor konnte man ja sehen, wenn man den Computer angemacht hat, dass da das bär icon auf dem Desktop liegt und deswegen haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt und deswegen mahnen wir jetzt die Eltern ab und möchten irgendwie ähm, Schadensersatz haben und die Abmahnkosten und so weiter. Und die Eltern sagten, ja, pass auf, Unterlassungserklärung, diese strafbewehrte Unterlassungserklärung, die modifizieren wir und unterschreiben die, aber äh, ihr kriegt von uns kein Geld, weil äh, wir haben ja unserem Sohn gesagt, er soll das nicht machen. <lacht> wir haben mhm. ihm ja erklärt, dass, das, dass man das nicht darf. So, und dann, ähm, weil also sie jetzt, was, was quasi dann vor Gericht verhandelt wurde, war, haften die Eltern jetzt für das, äh, für das Fehlverhalten ihres Kindes, obwohl, oder obwohl sie das Kind zwar aufgeklärt hatten, aber weil sie es nicht regelmäßig kontrolliert haben. Und damit soll, deswegen sollten die Eltern haftbar sein. Und ähm, bei einem ersten Landgerichturteil wurden die Eltern auch tatsächlich, dann wurde den Eltern diese Schuld zugesprochen, weil sie nicht ausreichend kontrolliert hätten. Und zwar ähm, stellte das Landgericht den Anspruch an die Eltern, sie hätten monatliche Kontrollen des Computers vornehmen sollen, ähm, sowie irgendwie eine Firewall installieren, die verhindert, dass das äh, Kind äh, äh, an File-Sharing File da betreibt. Mhm, Und da hilft ja auch eine Firewall extrem. Naja, es kommt halt drauf an, wie viel du bereit bist zu bezahlen. Ne? Also ich meine, wenn du irgendwie ein schönes äh, DPI irgendwie da noch installierst, <lacht> kriegst du das vielleicht hin. Das gibt's bei Siemens schon für. Niedrige sechsstellige Beträge <lacht> im Einstiegskap-Paket. Nee, du kannst, ähm, ich, du kannst natürlich irgendwie das sperren, ne? Also ein äh, Administrator-Passwort und äh, einfach eine Firewall, die so eine Personal Firewall, die einfach allen Programmen außer denen, die du erlaubst, äh, Internetzugang gibt, so und dann darf ja. halt nur der Internet Explorer Internetverbindungen herstellen. Ja, gut, ja, Kokoloris. also Kokolores. eine eine völlig völlig utopische Anforderung an an, an Eltern eines eines zwölfjährigen Sohnes. Vor allem der der macht das doch in, innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Das ist ja, so. TP-Tunneling, tralala. Ja, also Killefit, ja, Killefit. Und sagte, hat dann erstaunlicherweise auch der BGH äh, festgestellt und sagte, naja, also wenn man ein 13-jähriges, normal entwickeltes Kind darüber belehrt, warum es äh, nicht illegal File-Sharing betreiben darf, dann ist das eine ausreichende äh, Handlung für Eltern. Und damit sind sie äh, erstmal nicht verpflichtet, irgendwelche Internetanschlussparameter äh, zu sperren oder den Computer zu kontrollieren, es sei denn, sie haben konkrete Anhaltspunkte, dann sind die Eltern haftbar. Also wenn das Kind irgendwie, sag ich mal, Regenhandel mit gebrannten CDs betreibt oder so, dann müssten die Eltern irgendwann sagen, sag mal, äh, downloadest du das? Oder so. Aber grundsätzlich erstmal, äh, solange die Eltern keine Anhaltspunkte haben und das Kind äh, adäquat belehrt haben, äh, können sie nicht haftbar gemacht werden. Ist auch etwas schwierig. Und damit wurde eine äh, diese Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln, in dem die Eltern äh, den Eltern da die Schuld zugesprochen wurde äh, oder die Haftbarkeit zugesprochen wurde, äh, aufgehoben. Woraufhin das Internet jubelte und frohlockte. Jeder, der ein Kind unter 13 hat, kann jetzt <lacht> Fallschirm betreiben?
0: Nee, ja, ich meine, gut, meine, was das jetzt betrifft, das wäre jetzt auch noch schöner, ja? Also, wenn man jetzt tatsächlich so elternhaften für ihre Kinder mäßig, das jetzt hier sozusagen auf jede äh, digitale Aktivität im Internet erstrecken würde, <lacht> hallo, das ja, ist einfach nicht realistisch. Ist auch ansonsten nicht äh, nicht sehr realistisch. Als ob man jetzt von jedem Kind erwarten könnte, dass es immer das tut, was ihre Eltern sagen, ja. Ich meine, hallo? Was für ja, eine Gesellschaft wären wir denn dann, wenn das mal so wäre, ja?
1: Naja, aber <lacht> Moment, dafür haben ja dann die, die Rechteinhaber haben ja genau dafür geklagt, dass du eben deshalb kontrollieren musst, weil sie ja sagten, äh, du bist eben haftbar, weil du, äh, weil du eben nicht darauf vertrauen kannst, dass dein Kind macht, was, was du ihm sagst. Ja, die waren ja jetzt überhaupt nicht sonderlich äh,
0: zufrieden mit dem Ergebnis. Und äh, nee, die meinten waren, ja, mit file dem wäre jetzt noch lange kein äh, also, die, die Tore werden jetzt nicht final geöffnet worden, ja. So, dann freut euch nicht zu früh. Und dann meinte der eine Vogel doch tatsächlich noch, und ich weiß nicht, sagte er das irgendwie gegenüber der Presse oder gegenüber sagte er das tatsächlich der gegenüber, AFP, das Gericht?
1: gegenüber der äh, Associated Free Press? Sagte
0: er, man habe ja früher, früher habe ja auch mal eine Ohrfeige nicht
1: geschadet. Ja. Also er sagte, er sah natürlich wieder die gesamte gesellschaftliche äh, Dimension. Wer war denn das? Ich suche das, such das, weiß man worauf. das? Der Fall werfe ein grelles Licht darauf, dass für viele Eltern der Begriff Erziehungsaufgabe zu einem Fremdwort geworden sei, beklagte der Rechtsvertreter der Musikindustrie. Während ja. früher auch mal eine Ohrfeige nicht geschadet habe, würden Kinder heute an freier Leine laufen gelassen. Ja ärgerlich natürlich jetzt für Rechteinhaber, ne, dass man jetzt nicht wieder die äh, ich glaube, wann wurde das offiziell die Prügel, also das ich glaube vor ja, 20 Jahren mittlerweile
0: aus dem Verkehr gezogen worden, der irgendwie mit solchen Statements an die Öffentlichkeit Ahnung, aber tritt. Ich meine, da wird demnächst mal das das äh, Was? das Jugendamt vorbeigehen. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt mal das das geile Argument, ne? So irgendwie ihr müsst eure Kinder einfach mehr schlagen. <lacht> Das ist, doch das, was, das ist doch das, was uns die Musikindustrie jetzt hier qua ihres Rechtsvertreters äh, mitteilen möchte. Ja? Eltern müssen einfach ihre Kinder so lange schlagen, bis sie aufhören, Filesharing zu betreiben. Das ist doch das, was er äh, jetzt eigentlich sagen würde, weil das habe ja früher auch nicht äh, geschadet. Ja? Er habe wahrscheinlich seine Kinder auch grün und blau geschlagen, bis einfach kein Bit mehr über die Leitung ging, oder? <lacht> so, so muss man das doch jetzt mal äh, deuten. <lacht> Ich würde ja fast so weit gehen und sagen, auch bei der Musikindustrie würde vielleicht mal eine Ohrfeige nicht schaden. Ja, weil solche Leute überhaupt äh, äh, von der Leine zu lassen, <lacht> um jetzt mal hier im Wortbild zu bleiben, so, das ist einfach, das geht einfach mal überhaupt nicht. Ja, echt. Penner. Ihr seid echt Penner. Ja, das müsst ihr euch mal wirklich geben. Sollte irgendeiner von euch Vögeln hier zuhören, dann sage ich euch jetzt einfach mal, dass ihr einfach mal scheiße seid. Euer ganzes Auftreten, eure ganze Gehabe in der Öffentlichkeit, das ist einfach nur noch peinlich. Und äh, ihr schadet, ihr schadet einfach. Das, das muss man jetzt einfach mal sagen. Und eure Musik ist uns scheißegal. <lacht> ja? Das ist einfach, ihr klimpert da irgendwie rum, okay, Die, die Leute, ja tanzen noch nicht dazu, aber ihr seid einfach unwichtig, ihr seid einfach für die Zukunft dieses Planeten seid ihr einfach unwichtig und ihr macht euch einfach mal echt zu dick. So, das muss man jetzt mal gesagt haben. Ey, Musik ist nicht das Wichtigste auf diesem Planeten. Kinder im Übrigen schon. So, das habe ich mich abgeregt.
1: Leider finde ich nirgendwo den Namen dieses Menschen. Ja, den kriegen wir noch raus. Ah, Büttner. Büttner. Bei Regelverstößen sei man früher noch ganz anders vorgegangen. Da hat auch mal eine Ohrfeige nicht geschadet. sagte Büttner. So, wie heißt er denn jetzt mit Vornamen? So, das wäre jetzt mal interessant, weil äh, der ist ja offensichtlich Hermann Büttner. So, Hermann Büttner, wollen wir mal schauen. Weil ich meine nämlich, dass, also ich, Dr. Hermann Büttner. Mhm. Hm? Verlinken wir mal. Wer das denn ist, wenn wir das jetzt den, wenn wir den richtigen haben. Ja, hier gibt es auch einen Golem-Artikel da mit einem R. Ne? Ein ja. Anwalt. Ein Anw Dr. Hermann Büttner, ich kann mich erinnern, es, es ist noch gar nicht so lange her, dass äh, genau auch das mit der Ohrfeige, also die komplette körperliche Züchtigung dann auch äh, verboten wurde. Ne? Also es war ja grundsätzlich schon, es gab irgendwie Kindesmisshandlungen, es gab aber irgendwie im Prinzip die rechtliche Grauzone, dass Eltern ihren Kindern, das muss so ungefähr 20 Jahre her sein, weil das war für mich damals äh, ein Urteil, was mich schockierte, dass das jemals vorher erlaubt gewesen wäre, mich zu schlagen. Mhm. Ähm, der äh, muss ungefähr 20 Jahre her sein, dass das äh, verboten wurde. Äh, auch also sogar auch die äh, die Ohrfeige meine ich. Also ich glaube, man durfte irgendwie einen Klaps auf den Po äh, freundschaftlich oder so. Das das wäre dann noch unter Umständen durchgegangen bei dem nach dem nach dem Büttner und Baukelmann. Büttner bin Baukelmann.de ja, ne? Rechtsanwälte ah, ja. bei dem Bundesgericht. Ja. So, müssen wir mal gucken, Ernst, Ballach, ob wir, Straße, Karlsruhe. müssen wir mal gucken, ob der Kinder hat, weil dann würde ich da mal äh, demnächst <lacht> das Jugendamt vorbeischicken, <lacht> nur um mal zu gucken. Ja, nicht, dass da ähm, äh. Ja. Also spann äh, Spinner. äh also, aber also wenn der was Kinder war eine Alter, Frustration, nicht, der, ich meine, der, der Typ Besonders ist ein Rechtsanwalt jung. und dann, so, ja, ähm, <lacht> Wir, wenn, äh, also wenn hier die die Rechte meines Mandanten nicht durch den Bundesgerichtshof äh, gewahrt werden, dann müssen die Eltern eben ihre Kinder schlagen. Ja.
0: Schlechter Verlierer. Geboren 1940 in Nürnberg. Mhm. Bankausbildung.
1: Ja. Aber da sieht man mal, ne, dass, äh, dass Menschen, die, äh, die die Feinde des freien Internets sind, auch so schlechte Menschen, ne? Ja, also die sind das nicht nur im, <lacht> die sind auch nicht so nur, richtig schlechte nicht Menschen. Nicht nur auf dem Papier, ja. Die schlagen kleine Kinder. Oder würden das zumindest gerne tun. Ja, also ganz großer Mann hier, toller, bin ich froh, dass so jemand vom Bundesgerichtshof die Rechte von Mandanten vertritt. Da weiß man, was man hat. Ähm, was die, die allgemeine Freude angeht, dass... Ähm, dass man jetzt jeder, der im im, im Besitzer eines eines Kindes unter 14 Jahren ist, jetzt äh, Filesharing betreiben kann, da bremst äh, Thomas Stadler ein bisschen die Erwartungen, denn was sich hier, also es gibt erstens die volle Urteilsbegründung noch nicht und was hier, also es wird dann mal kommt halt darauf an, wie der BGH jetzt dieses Urteil begründet und vor allem wie eng der das umreißt. Ähm, es kann also sehr gut sein. Dass es hier nur um die Haftungsfrage geht. Und da geben, stehen also noch weitere File-Sharing-Abmahnungsurteile äh, irgendwie in der, sind noch auf dem Stack, die da irgendwie abgearbeitet werden müssen. Und ähm, jetzt werden wir, also es ist wahrscheinlich zu früh, jetzt zu sagen, cool, ich habe ein 13. ein, ein, ein Kind mit Computer, äh, das kann für mich File-Sharing betreiben, das muss nur dicht halten. Ne? Ähm, also da, da müssen wir halt sehen, es geht hier. Anscheinend wirklich nur um Haftungsfragen. Es könnte zum Beispiel dann auch mal eine Rolle spielen bei anderen Dingen, die Kinder. Es gibt ja vielleicht auch Sachen, die Kinder mit Computern anrichten können, die wirklich vielleicht Relevanz haben. Ja, ja natürlich. also Zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, andere, Eindringen in fremde Computersysteme oder so. Wie, wie da, es da mit der Haftung der Eltern ist. So. Das scheint, scheint eher in die Richtung zu gehen, als jetzt konkret äh, File-Sharing und so. Ja glaube so ich das auch verstanden. Aber nach der aktuellen, nach der aktuellen Lage ist es also sehr ist so, sind Eltern gut beraten, ihre Kinder äh, genau aufzuklären und ihnen zu sagen, dass sie das nicht machen dürfen, aber vor allem nicht, wenn sie 14 sind, weil dann äh, glaube ich, dann sind sie selber oder so. Ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob da wann da die Grenze ist. Ich glaube, es so ab 14 bis Strafen, nicht, ne? dann könnte man Es gibt da so verschiedene äh, Stufen. Also vorsichtig, genau. Also, ich würde jetzt schätzen, mit Also, so richtig strafmündig
0: bist du dann mit 18. auch erst, ja, und dann auch erst mit 21. Sozusagen, gibt mhm. kommt ja noch Jugendstrafrecht etc. Also es gibt ja verschiedenste äh, Abstufungen. Aber ich weiß gar nicht, wann jetzt die eigentliche Mündigkeit wirklich äh, beginnt. Weil Wir eben uns genau. mal wieder hier in. Schwieriges Terrain. Also,
1: Eltern belehrt eure Kinder, dass sie das nicht machen sollen und, äh, Dann geht raus. <lacht> dann geht raus. <lacht> und wenn da irgendwo an, sagt den Kindern, dass sie keine Anhaltspunkte liefern dürfen, das solltet ihr euren Kindern sowieso sagen. Also, genau. das, war, das war so das, was.
0: was das Bearshare-Icon sollte auf jeden Fall nicht direkt sichtbar sein. Ja.
1: How to High, also, äh, ne? Einfach das Icon ändern in Internet Explorer, da klickt nie jemand drauf. Und, äh, dann ist es genau. einfach.
0: admin manual zum Geburtstag schenken, so Hintergrundprozesse ja. und so. Geht schon was. Ja. Das,
1: ne, das, äh, das geht ganz gut.
0: Ja. Gut.
1: Äh, ja, das ist jetzt nur so ein kleiner
0: Lacher. Das nächste Thema. Ja, was wollen die? Die Justizminister wollen
1: fahnden auf Facebook. Tun sie das nicht eh schon? Ja, ähm, <lacht> was also, ist das, da jetzt Ich finde das ja eigentlich ganz geil. Ich finde das ganz geil. Jedes Mal, wenn irgendwie was, wenn irgendwann durchdringt so. Also, irgendwann ist Facebook so oft in Nachrichten. Dass irgendwie jemand denkt so, hey, was ist eigentlich dieses Facebook? Ja, es ist im Internet, da sind die Leute in einem virtuellen Raum. Und dann denken die sich so, Oh was krass, muss mal gucken, ob wir da ähm, äh, irgendwie was machen können. Ich erinnere mich immer wieder köstlich daran, wie Rainer Wendt, Vorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft, ähm, prüfen wollte, ob man über Street View Streife fahren kann. Ja, das, hat, das wollte der Prüfen lassen. Kein Witz. Und weißt du, was der Obergag war? Es führte dann irgendwas. Das ist doch mal super. Es hat, also wir müssen prüfen, ob man darüber Streife fahren kann. Das nee, ist doch super. Dann wird die Hast Polizei du? gefragt: sagen Sie mal, da in,
0: in, in der Hermannstraße, da ist irgendwie was passiert. Da ist wir sind kind, in fünf Minuten da. da ist ein, in, in der Hermann-Büttner-Straße ist ein Kind geohrfeigt worden. <lacht> Können Sie das mal überprüfen? So, und dann, ja, nee, wir haben nachgeschaut, da war nichts. ja Also, da steht auch. Seit Tagen über
1: die gleichen Autos, da ist nichts passiert. Der Tod Hund, 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 Hund immer da ist nichts mehr los. Also, und vor allem, ich finde das halt dann auch geil, ob, also man stellt sich so vor: klicken die dann jedes Mal von der Wache los, <lacht> klicken sich dann so vorne links, nee, da ist immer mehr Verkehr, oder wissen die, dass man oben die Adresse eingeben kann? <lacht>
0: So auf jeden Fall reiner weg. Schau Jetzt schauen sie doch mal am Barbarossa-Platz vorbei. Ja,
1: kleinen Moment, das lädt nicht so schnell. Ich muss hier doch erst um die Ecke. Oder was machen die mit einer roten Ampel? Da machen die Blaulicht an und fahren dann drüber. Keine Ahnung. Also äh, Polizei fährt Streife auf, Facebook, äh, auf, auf ähm, Google Street Map. Das ist äh, Google Street View. Das Schöne war... In Flash. Das Schöne war, dass dann irgendwie, ich hatte das auf Netzpolitik berichtet, ich wusste doch, also, dass dann irgendwann in England tatsächlich, da gab es dann Verhaftungen, mehrere Fälle von Verhaftungen, weil ähm, quasi einmal irgendwelche Drogendealer, die immer an so einer Straße standen und da irgendwie gedealt haben, irgendwo in, ich glaube das war in, in, in Amerika, die waren quasi dann von dem Street View Auto fotografiert worden und hatten so eindeutig Beweisposen und konnten dann endlich verknackt werden, obwohl die <lacht> Polizei die Monate lang da irgendwie.. <lacht> Und das andere war, einer Familie wurde ein, äh, Wohnwagen geklaut. Von ihrer, vor, vor ihrem Haus stand also ihr Wohnwagen. Und auf Street View, als dann irgendwann Street View kam, die Bilder waren ja auch zwei Jahre alt oder so. Aber dann stand halt die Karre mit Kennzeichen und, und der Typ, der gerade ihren Wohnwagen geklaut haben, die auf Street View. Aha. Also das heißt, es gab Street View-Fahndungen oder es gab Street View-based Verurteilungen. So. Ja. so, und da, ähm, ne, aber jedes Mal, wenn irgendwie sowas Neues kommt.
0: Also jetzt, sagen wir mal, es gab, es gab zwei. Verurteilungen, weil Dinge, durch ein Foto beobachtet worden sind, so, ja.
1: Ja, so. Und... soll äh, ja auch schon
0: mal vorgekommen sein.
1: Jetzt wollen die Justizminister der Länder wollen prüfen, ob und wie die Polizeifahndung über Facebook möglich ist, so. Und jetzt wollen sie wohl, was sie meinen, ist wohl eher, dass sie sowas wie, sie wollen Facebook-Freunde haben, denen sie dann sagen können, hier, den suchen wir. Ja, also was ja sowieso... Facebook-Freunde?
0: Keine Ahnung. Das heißt, wenn du so ein Like kriegst von der Polizei, dann Like. Nee, du
1: musst die Polizei liken, das macht ja keiner.
0: Was? Ich muss die Polizei liken, ich ich will, damit nicht. sie mich einfangen
1: oder was? <lacht> nee, ich dachte, die liken einfach alle, die... Wann kriegt man denn von jemandem Statusmitteilungen, wenn man ja, den also geliked dann, wenn hat? Du so, wenn
0: du so eine Person findest auf Facebook, da drunter steht irgendwie äh, 100 uh, people like this person und dann so... Polizeiabteilung äh, Hamburg, Polizei <lacht> Tralala, ja, also wenn da sozusagen mehrere Fahndungs... nee, also was sie glaube ich meinen
1: ist, ähm, also... Die wollen dort die Fahndung organisieren die, auf po die Polizei in Hannover bittet Internetnutzer seit längerem über einen eigenen Facebook-Auftritt um Hinweise bei der Aufklärung von Verbrechen.
0: Sie wollen Steckbriefe aushängen. Die auch.
1: wollen eher so Steckbriefe. So, und dann meldete sich der Peter Schaar und sagte, äh, hält er nicht viel von. Peter Schaar, Datenschutzbeauftragter und sagte, naja, er ist da eher skeptisch und die Anforderungen für den Datenschutz wären in dem Fall sowieso schon mal, dass das ähm, äh, die eigentliche Fahndung über den Server der Polizei betrieben werden muss und höchstens auf Facebook dann die Links. Äh, verbreitet werden. Außerdem äh, warnt er davor, dass äh, dass da irgendwie so eine Löhnjustiz in dem in dem sozialen Netzwerk äh, entsteht und mit falschen Verdächtigungen und so, äh, dass das da schnell mal viral wird oder so. Also, da ist was dran. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin mir bin mir eigentlich sicher, dass die die Facebook Gesichtserkennung sowieso schon nutzen. Also wären sie ziemlich dämlich, wenn sie es nicht machen würden, um ähm, um sag ich mal bei halbwegs vernünftigen Bildern mal Anhaltspunkte zu bekommen. Aber äh, man ist ja immer wieder überrascht, was, äh, was die Justiz und was die Polizei macht und was nicht. Hm. Also, keine Ahnung, sie wollen irgendwie über Facebook und jetzt gibt es natürlich sofort irgendwie Datenschutzprobleme oder so. Also, das zeigt mal wieder, das kriegen sie sowieso nicht hin. Hm. Ja, wobei ich das jetzt
0: generell nicht verwerflich äh, finde, wenn, wenn die Polizei auch in diesen Netzen präsent ist. Also, die Frage ist natürlich, wie wie sie das tun, ganz klar. Ja. Aber äh, grundsätzlich, äh, warum sollten die sich da raushalten?
1: Die halten sich da ja auch nicht raus. Nö, ich meine, nicht. sie fahnden
0: ja auch schon damit, in dem Moment, ja. wo jemand halt äh, irgendwas öffentlich macht, muss er natürlich damit äh, rechnen, dass es gegen ihn verwendet werden kann. Und also in dem ich, Moment, ich wo da berechtigte äh, Verstöße gegen das Recht, also unberechtigte Verstöße gegen das <lacht> Recht vorliegen, dann hat muss dem halt auch nachgegangen werden.
1: Ich habe ja, ähm, ich bin ja vor ziemlich genau etwas, also fast einem Jahr bin ich ja ähm, zusammengeschlagen worden von einem unbe mir Unbekannten vor einer äh, Kneipe und ähm, das war in einer relativ kleinen Stadt und ich habe daraufhin, ähm, diese Kneipe hatte eine Facebook-Seite, und ich habe dann einen, ähm, mir einen Facebook-Account gemacht mit einer äh, jungen Frau mit blonden Haaren. Schöne, hübsche Frau als Profilbild. Und habe irgendwie randomly irgendwie äh, Leute befreundet, weil die meisten ja eh automatisch auf äh, Freund, ich will deinen Freund klicken. Und habe mir so eine Face, Fa Facebook-Identität gebastelt und bin dann auf der Facebook-Seite von dieser Kneipe, habe ich halt umgeschaut, wo ich Gesichter erkannt habe, die an dem Abend in der Kneipe waren. Und habe ich so deren Freundeskreise wieder angeschaut und habe so denjenigen identifiziert, der mich äh, zusammengeschlagen hat. Ach. Ja, und really? dann habe ich, hab ich, hab ich mit dieser schönen Blondine, bin ich sein Facebook-Freund geworden, habe seinen kompletten Fotos alle runtergeladen und das der Polizei gegeben. Wow. Nicht ja. schlecht. Don't fuck with me. Ja. 600 Kilometer entfernte Stadt. So, Arschloch. Ah. Und ist das jetzt schon... <lacht> um, wie das läuft. So. Äh, also man kann über Facebook fahnden. Man braucht nur ein äh, Foto von einer hübschen Blondine. Genau. Und äh, auch strategisch sehr klug äh, war es erstmal, sich mit seinen Freunden zu befreunden und dann als allerletztes ihn. Weil er dann gesehen hat, so, oh, guck mal, ah oh, ja, schöne Blondine, die kennt ja schon meine ganzen Kumpels. und. Wow. Was ja, hast du das Foto her gehabt? Äh, ich hab <lacht> die gemalt. Blondine bei Google Images eingegeben. <lacht> <lacht> möglicherweise ja, also eine kleine sollt, Urheberrechtsverletzung. Solltet
0: ihr euch über eine schöne virtuelle Bekanntschaft in der letzten Zeit äh, gefreut haben auf Facebook, es könnte Linus sein.
1: Naja, also wenn ihr mir die Nase brecht und das Bein, dann, äh, dann könnte es sein, dass ich euch auf Facebook suche. Ja.
0: <lacht> dass ich euch auf Facebook angrabe.
1: <lacht> okay. Äh, also Privatdetektiv Linus ja, äh, auf ist Facebook. unterwegs. Ja. Genau. Ja,
0: äh, kommen wir in die, zur Vergangenheit und zur Zukunft. Da gab es vor 25 Jahren mal ein äh, Unternehmen namens Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs, der sich dann so in der Folgezeit ganz gut gehalten hat und äh, vor allem auch so in den letzten Jahren doch erheblich an Aktivität äh, zugenommen hat, meiner Wahrnehmung nach und äh, unter dem Kürzel Fürbut ist er allen in Erinnerung äh, geblieben. Ich denke, man kann sagen, dass zumindest hier so in unserem Umfeld der Name doch äh, schon eine sehr etablierte Marke ist. Nichtsdestotrotz hat dieser Fürbut jetzt anlässlich seines 25 jährigen Geburtstags beschlossen, dass er seinen eigenen Namen nicht mag. Schon vor einem halben Jahr oder so haben wir das beschlossen, ja, das ne? Wann sie es beschlossen haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die halten wohl schon eine Weile... Äh, sie, suchten,
1: sie suchten sie suchten lange, lange Zeit
0: ja. ein und klagten schon häufiger, dass der Name ja irgendwie so schwierig sei. Ich weiß nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich daran so schwierig war. An dem
1: Namen. Also was... Ich habe mich mal mit... Äh, bei der Republika, glaube ich, mit jemandem unterhalten, der es echt hätte wissen müssen. Und die Leute sprachen Föbut teilweise sogar falsch aus. Die sagten dann, weil sie es irgendwie in der Zeitung gelesen hatten oder so, die sagten dann Foubert, weil sie dachten, ist mit Computern, kann ja jetzt nicht irgendwie, äh, kann ja nicht irgendwie einfach Fübert heißen. Foubert. Foubert.
0: Ah, das ist natürlich die internationale Geschichte äh, an der Stelle.
1: Ja, also. Habe ich das noch gar nicht gesehen. Der, der Name kam noch, glaube ich, da, also war ja auch eine Persiflage so auf diese Post. Äh, der, diese Post-Abkürzungen, äh, so die, die bei, der, bei der Deutschen Post irgendwie alle waren, äh, die, und die, der Fürbot hat ja dann auch eine Mailbox betrieben schon. Also naja, so das Fürbot ist so ein bisschen so wie FETAP? FETAP. fernsprech Fernsprechtischapparat. Exakt. Ja, 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 und andere, also so diese typische
0: ja, 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 Bundespostartige ja. Bezeichnung für Dinge. Ja. ja. Dass man also so vollkommen absurde Wortmonster nimmt und daraus noch absurdere Abkürzungen zusammen Und da, das war sozusagen das, was damit äh, reflektiert wurde. Naja, also ich kann ja das Streben nach einem etwas griffigeren Namen verstehen. Jetzt allerdings wurde am Samstag dann äh, der Deckel dann gelüftet und tata, jetzt heißt man, und jetzt muss ich halt auch raten, ob ich das richtig ausspreche. Ich weiß,
1: wie man es richtig ausspricht. Na? Ich, ich habe nochmal noch eine PM bekommen und äh, man spricht es Deutsch aus.
0: Ja, digital. Also was heißt Deutsch? Das ist nicht Deutsch. Also es ist schon, es ist Deutsch, aber es ist ja eigentlich Französisch. Also ich sage es heißt Digital Courage oder Digital Courage. Digital Courage.
1: Digital Courage.
0: Ja, was ist denn jetzt die offizielle Bezeichnung? Du hast es hier übrigens gerade mit einem großen D hingeschrieben. Ich habe es bisher immer nur mit einem kleinen D gesehen, was mich jetzt nochmal besonders verwirrt hat, weil wenn man jetzt betonen möchte, dass es deutsch ausgesprochen wird oder als deutscher mhm. Begriff angenommen wird, dann ähm, warum schreibt man es dann klein? Ja? Weil damit äh, forciert man ja quasi äh, meiner Meinung nach, dass man es dann Englisch ausspricht, auch wenn es dann wiederum bricht, dass es ein Wort ist.
1: Ja, und das Problem ist, wenn man es Englisch jetzt interpretiert, dann ist, dann passt es nicht wirklich. Also Digital Courage ist nicht unbedingt das, was, was man jetzt mit dem Fürbot assoziieren würde, im Sinne von äh, also Mut zum Digitalen. Also natürlich hat der fürbot Mut zum Digitalen, aber er ist ja, hat ja durchaus einen Fokus beim, äh, beim Datenschutz bei den Bürgerrechten und sowas wie so Digital Courage würde bei mir jetzt eher so Assoziationen für so eine äh, libertäre, äh, marktlibertäre, äh, digital Spackeria äh, Position sehen. Also wenn man so sagt, so Mut, mehr digital wagen. So, dann würde ich nicht unbedingt daran denken, dass der Föhlbud eben auch sehr stark vor bestimmten... Äh, da also ja,
0: gut, Courage heißt ja, dass man, dass man äh, die Fähigkeit hat oder den Mut hat, etwas zu tun, was eigentlich Angst macht. Mhm. So. Ich muss auch sagen, das Wort Digital. Ist ja nun auch sehr inflationär in Verwendung, schon seit ja. längerer Zeit. Ich akzeptiere, dass wir vom digitalen Zeitalter äh, sprechen und das ist ja in gewisser Hinsicht auch nicht falsch. ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass ein neuer Verein in dieser netzpolitischen Landschaft auftaucht, der äh, halt mit digital anfängt. Ja. Da gibt es ja dann auch noch die digitale Gesellschaft, mhm. der man da auch sozusagen, wo man auch drüber nachdenken kann, ob jetzt digital das richtige, der richtige Präfix ist. Ja. ja. Also es ist mir schon klar, worauf es sich bezieht bei digitaler Gesellschaft. Es ist doppelt klar, weil ja auch das zweite Wort explizit eben diesen Bogen aufspannt und sagt, okay, digitales Zeitalter, digitale Gesellschaft, we are all in it together. Digital Courage wiederum bezieht sich dann etwas indirekter da drauf und man könnte dem Ganzen ja jetzt auch, rein sprachlich mal äh, hinterhergehen und sagen, okay, ja, was, äh, was macht die Courage, wann wird die, die Courage digital? Ja, also gut. <lacht> Auch das Wort Zivilcourage ist ja so ein bisschen äh, merkwürdig
1: in der Hinsicht. Man schreibt uns, mit diesem Namen wollen wir fortsetzen, was wir vor einem Vierteljahrhundert begonnen haben, uns für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter einzusetzen. Bewusst verknüpft Digitalkourage da dabei an Zivilcourage an, denn das ist es, was eine lebenswerte Gesellschaft auch im Netz und im digitalen Wandel braucht. Menschen, die wie sie und wir couragiert teilnehmen am politischen Geschehen und die Dinge zum Besseren wenden wollen. Mit Digitalkourage stehen wir weiterhin für dieselben wichtigen Inhalte. Bürgerrechte verteidigen, Datenschutz stärken und das digitale Zeitalter lebenswert gestalten. Tja, also ich verstehe ihre Motivation, ich verstehe
0: auch, wie sie äh, darüber denken, allerdings habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob der Viabilität dieses Begriffs, ja, also wenn du sagst, ich bin jetzt beim Föhlbutt ja, vorbei.
1: Wie vorbei, ich, Karriere vorbei? Oder?
0: Nein, dann ist, nein, dann ist, also vorbei war es nicht, nicht ganz richtig geworden. also dann ist das klar. Dann ist es klar. Ja, so. Ich bin jetzt bei der digital -Courage. Wir kommen mit der Digitalkourage, die Digitalkourage veranstaltet, also ich glaube auf der einen Seite versucht es ein ganz normales Wort zu sein, was irgendwie so einen menschlichen Zustand beschreibt oder so eine menschliche Motivation beschreibt. Auf der anderen Seite soll es als Name für eine Organisation funktionieren und ich weiß gar nicht, kenne ich überhaupt irgendwelche anderen Beispiele, wo das so ist. Also für mich ist das eher ein Wort für den Untertitel. Ich.
1: Du, ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass der Philbut seinen Namen loswerden wird. Na, das glaube ich nämlich auch. Das also, wird nicht das so. Also der Philbut ist der Philbut. Und das macht jetzt dieser Name nicht einfacher. Richtig. Ich glaube aber, dass sie, ähm, oder was? Ich denke ja, dass eines der eine der Herausforderungen. Auf jeden Fall ist, gerade in den, in den äh, sag ich mal, Kämpfen der Internetaktivisten, die jetzt noch kommen werden, dass du äh, vor allem nicht in eine konservative Rolle gedrängt wirst. Ja? Das ist äh, PR-mäßig das, was jetzt die, ähm, sag ich mal, die, die Firmen mit ihrem Netzneutralitätskram und so weiter versuchen, die, äh, die, ähm, die Gruppierungen, die... Ähm, sag ich mal, sich gegen diese äh, Netzneutralitätsverletzenden Angebote wenden, in so eine verstaubte äh, äh, wertkonservative Position zu drücken so und wenn du dann wenn du auftrittst als jemand und sagst du halt, heißt Föbud und dann hast du noch dieses Gelb und diese gesamte Postverarschung äh, damit drin die die im Prinzip seit auch jetzt 15 Jahren nicht mehr zutreffend ist weil die weil die weil die deutsche Post das das Netz nicht mehr unterhält sondern die Telekom ja dann ähm, läufst du quasi Gefahr irgendwie in die Falle zu laufen, dass der, der, der rhetorische Gegner dich als, als äh, überholt und konservativ und antiquiert dastehen lassen kann. Und ich denke, dass das die Gefahr ist, die der Föhrboot äh, auch vermeiden möchte. Und wenn man sagt, äh, wie dem äh, widersprechen, dem widerspricht so und so Sprecher des, des Bündnisses, des Vereins Digital Courage äh, spricht sich gegen diese Modelle aus, ist das besser, als wenn da irgendwie steht, so und so vom Föhrboot seit 20, 25 Jahren in Bielefeld irgendwie gegen alles, ähm, so, dann steht das einfach, ähm, weißt du, da, verstehst du, was ich meine? Also, einfach einen positiveren, äh, nach vorne gerichteteren äh, Beiklang dem Namen geben. Und das ist, denke ich, das, was sie versuchen und was sie eigentlich mit dem Namen auch hinkriegen, solange sie keiner Digitalkorsage nennt. Oder Kortage. Digitalkortage?
0: Ja. Also ich will das jetzt auch gar nicht ähm, verwitzeln hier. Ich habe nur so ein bisschen meine meine Zweifel. Jetzt wenn du sagst, Verein Digital Courage, so in dem Zusammenhang passt es besser oder vielleicht wäre auch Projekt Digital Courage oder so ganz gut. Aber es mhm. einfach es geht einfach nicht locker von der Zunge. Das kann man nicht sagen. Nee. Aber vielleicht ändert sich das ja in den nächsten 25
1: Jahren. Kann ja sein. Genau. Wir wünschen natürlich Rena und Padelun viel Erfolg in den nächsten 25 Jahren. Ja, nicht nur den beiden, sondern der Und Team. ist ja nun definitiv größer als die beiden. Ja, aber die beiden haben den Philbud gegründet. Das, ja. Und äh, natürlich wäre, also es unterzeichnet in der, in, der, in der PM unterzeichnet noch mit Lars Freitag. Aber das Team ist natürlich insgesamt größer. Aber den dreien insbesondere wünschen wir, äh, danken wir für die 25 Jahre, wünschen ihnen großen Erfolg in den nächsten 25 Jahren. Genau Und wer hat gleichen Namen oder <lacht> den alten Namen.
0: Genau, und wer sich so für die ersten, ähm, na, die ersten 22 Jahre des Verbots äh, interessiert, dann kann ich an der Stelle auch nochmal an CAE 140 äh, erinnern, wo ich mit trainer Padelung gesprochen habe, eben genau über den Verbot. Und wo, glaube ich, viel so von diesen Hintergründen und warum das alles so ist, äh, ich weiß gar nicht, ob wir auch den Namen selber auch zu sprechen. Ja. Doch, hab, waren, ja. ja ich erinnere mich an die Folge mhm. ja so so dann es noch eine kleine Veranstaltung hier in Berlin die Spackeriade ja. von und mit den Spackos ja welche mal so verächtlich von Konstanze Kurz äh, bezeichnet wurden und
1: sich dann äh, stolz es war
0: den Namen an die Brust hefteten
1: es war auf der Abschlussveranstaltung des 27C3, als Konstanze kurz sagte, äh, nicht irgendwie sa von den Post-Privacy-Spacken sprach. Ja. Und kurz darauf ähm, gründete sich dann die datenschutzkritische Spackeria, ähm, eine Gruppierung von äh, Leuten, die sich für Post-Privacy also eine Welt ohne Privatsphäre oder eine das Experiment einer Welt mit immer weniger Privatsphäre im digitalen Zeitalter interessierten oder auch dafür stark machen wollten, also Kritik an Datenschutzgesetz äh, geübt haben und aber hauptsächlich auch, äh, sag ich mal, ähm, Be Befürchtungen, die Menschen irgendwie hatten bezüglich ihrer eigenen Daten äh, ja, in, mal unter die Lupe genommen haben. Und ähm, es kam dann beim 28 C3 zu dem äh, Konflikt, dass von keinen, keiner dieser Personen ein Vortrag angenommen wurde oder kein keiner der Vorträge zu diesem zum Thema Post-Privacy äh, angenommen wurde bei der in das in das Kongressprogramm, hm. was dann äh, Anlass gab zu der äh, zu der ähm, überlegung, dass der, dass das content team oder gar der ccc sich gegen, äh, die spackeria vielleicht verschworen hätte oder so. Und, ähm, ich weiß, dass damals die relativ klare Ansage des ähm, Content-Teams war, ja, passt auf, wenn ihr was Neues zu erzählen habt, könnt ihr äh, sehr gerne kommen. Aber wir haben bei euren Einreichungen nicht festgestellt, dass sie eine ähm, sachliche oder inhaltliche Ergänzung darstellen zu dem, was ihr hier schon mal erzählt habt. Ähm, und deswegen geben wir der anderen äh, Vorträgen den Vorzug. Daraufhin gründete hielt die Spackeria im letzten Jahr Zeitgleich mit dem Kong mit dem CCC Kongress in Laufnähe äh, ihren ihre Spackeriade ab, die Spackeriade mit der Nummer 0. Und da ich damals äh, auf Krücken lief, weil ich gerade zusammengeschlagen worden war, ihr kennt das, ähm, bin ich da konnte ich da nicht rübergehen, weil es war für mich zu weit. Alle anderen konnten konnten zur Spackeriade gehen. Ich habe äh, mir was mir ging's nicht. Für mich ging es nicht. Waren schon ein paar Meter. Du bist da eh schon zu viel gelaufen. Ich bin da zu viel gelaufen, ja. Definitiv. Ja. Ähm, und dann ähm, haben sie die, die, die Spakeriade gehalten. So, und jetzt wurde dieses Jahr wieder eine gehalten, nämlich am, am vergangenen Wochenende. Und äh, es richtete, es lud, lud also die datenschutzkritische Spackeria ein in die Seabase in Berlin und äh, titelte die Veranstaltung Punkt, 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 öffentliche Daten nutzen, was ähm, ja ein Bezug ist auf die Hackerethik. Wer hat von wem stammt der Ausspruch? Ist das Vau Holland? Ja, ich denke. Private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Ja, das, das ist, ja ist so
0: quasi Waus, äh und Umfeldergänzung äh, der klassischen Hackerethik. Also mhm. dieses Mülle nicht in, da, in anderer Leute Daten herum und öffentliche Daten nutzen private Daten schützen. Das ist so quasi diese CCC-Note oben auf diesen Hacker-Ethik-Zuckerguss, äh, ähm, den halt mal äh, der Stephen Levy in dem Buch Hackers Heroes of a Computer Revolution äh, abgegeben hat. Seine Beobachtung der ähm, entstehenden Hackerszene aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Also mhm. diese drei Phasen, nämlich dieser Urhacker am MIT, dann die ähm, Hardware-Hacking-Bewegung äh, der 70er, so ist Steve Wozniak etc., Apple und diese ganzen anderen Entwicklungen, die es damals gab, und dann in den 80er Jahren eben die auf den Homecomputern dann entstehende frühe Spieleszene. So, und das war dann sozusagen seine Summe, das wurde dann eigentlich von der Hackerszene weltweit begeistert äh, angenommen, eben auch vom Club, plus eben diese Ergänzung dieses diese öffentliche Daten nützen, das ist hier quasi das, was eben betont werden sollte. Im Sinne von, ja, wir wollen jetzt diese Debatte äh, nicht immer nur führen im Sinne von, was können wir alles verhindern, sondern wir wollen eben auch so eine Pro-Sache machen. Und Ehrlich gesagt, ich kann auch diesen, mh, diese Motivation kann ich gut verstehen. ja, ja. Weil das ist schon so, dass obwohl der Club, aber eben auch jetzt nicht nur der Club, auch die ganze Szene, ja, et etc. und so weiter. Also man redet eben viel über die Risiken und man redet eigentlich selten über die Chancen. Und das, obwohl man sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, Chancen und Risiken einer äh, elektronischen Welt äh, ausloten. Das kann man natürlich argumentieren. Ja, klar, aber es gibt ja hier so viel äh, Gegenwind von Idiotie, ja. Die im Wesentlichen versucht, da ihre Chancen dahingehend auszuluchten, um einfach andere Leute Risiken nach oben zu treiben. Da ist natürlich auch was dran. Trotzdem finde ich, ähm, begibt man sich einfach zu ungern und zu selten eben auch in so eine Chancendiskussion. Es wird dann immer gerne beklagt, wie unmodern äh, dann doch wieder alles sei und nicht wahr und die Internetversorgung und pipapo etc., die ja, wäre sie besser, mehr Chancen erzeugen könnte, sowas wird eben schon gerne gemacht, aber sagen wir mal, auf so einer wirklichen Ebene, wo man sagt, auch das moderne Leben der Öffentlichkeit kann unter Umständen eine Chance darstellen, ja. das ist etwas, was eben eher verpönt ist und ich denke, an der Stelle gibt es auch diese skurrile Bruchlinie, die da äh, in dieser netzaffinen Gesellschaft Existiert und die macht sich halt da irgendwie ganz gut fest. Und kann man eben sagen, so viel ist da jetzt auch nicht bei rausgekommen. Also, ich fand jetzt, ich habe jetzt nicht so viel, ich weiß nicht, wie viel hast du alle Veranstaltungen nee, alle ich Vorträge mich gesehen? Nee. Konnte ja auch erst am Nachmittag dazu stoßen. Dann fielen dummerweise auch noch gleich zwei äh, Vorträge am Ende aus, ja. aus Krankheitsgründen.
1: Genau, also es war man das war kann natürlich blöd. Man muss den den ersten Tag kann man äh, resümieren, Gregor Sedlack der ja auch äh, bei uns schon zu Gast war, ähm, hat einen Vortrag gehalten, den den ich, den ich schon kannte, der äh, sehr interessant ist, wo er so in jedem Jahr so ein bisschen äh, also politische Bewegung, politische Konfliktfelder das so ausdrückt und quasi die Spakeriade direkt aus den 68er äh, die Spackeria direkt aus den 68ern her äh Herleitet. Sehr amüsant, aber auch eben mit sedlackschem Verständnis zu verstehen. Mhm. Und dann gab es einen Vortrag von, den habe ich dann nicht gesehen, wo von jemandem, der irgendwie seinen Computer so programmiert hat, dass er andauernd ein Foto von ihm macht, in unregelmäßigen Abständen das hochlädt. Also sein iPhone. Nee, sein seinen Laptop wohl, aber äh, und es gab auch noch einen mit dem iPhone. So. Ja, das also so, Das waren also Menschen, die 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 das irgendwie für notwendig achten, äh, sich selber zu fotografieren, und das irgendwie als postprivates Experiment äh, dann so so anerkennen und irgendwie so sein ihr eigenes Panoptikum bauen oder was so. Ja, schöne Sache.
0: So ein Netzexhibitionismus.
1: Genau, also sie sind offensichtlich, also ich kann mir da den den Witz nicht verkneifen, so wo also ich sehe einfach wenig Nutzen für die Öffentlichkeit auf den Titel der Veranstaltung angesprochen, ich sehe wenig Nutzen für die Öffentlichkeit, wenn irgendwelche Menschen äh, meinen, dass sie, dass sie der Gesellschaft irgendwie einen Beitrag bieten dadurch, dass sie äh, das Bild, das Internet mit Bildern von sich zuhauen. Ähm, das wäre jetzt so und so ging es dann, glaube ich, auch weiter. Dann, dann kam die Birgit Rüchlewski, heißt sie, glaube ich, ne? Rüchlewski ist richtig ausgesprochen.
0: Kann ich dir gerade nicht sicher äh
1: auf Twitter äh, unter RIA. Unterstrich Ria Unterstrich also Y äh ja genau Y also Unterstrich Y A Y Unterstrich ähm, die ja mehrfach schon irgendwie ähm, Probleme hatte mit den mit der Presse weil sie über äh, ihr Sexualleben twitterte und gleichzeitig aber ähm, in einem Parlament sitzt nicht wahr Rütlewski. Rütlewski. Siehst du, Mist. So, in welchem Parlament sitzt sie? Jetzt bin ich jetzt auch gerade äh, durcheinander. Äh, ja, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, so, und die äh, twitterte, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal über irgendein Problem ähm, mit einem gerissenen Kondom und an welchen Körperstellen man sie lenken könnte, wenn man darüber twittert und an welchen man sie lenken kann, wenn man nicht drüber twittert und so. Ähm, da hatte dann der, äh, die Bild-Zeitung äh, Interesse dran gefunden und, und riss, nahm die Frau dann im Prinzip auseinander mit äh, Sextwitterei, äh, erregt den, den Landtag und äh, ja, haben also ihr, glaube ich, da, äh, haben ihr da relativ übel mitgespielt. Letztendlich dann auch, glaube ich, äh, jetzt vor wenigen Tagen ihre Fraktion, die ihr dann... beziehungsweise selbst, haben sich für die Steilvorlage bedankt. Ja, haben sich dafür haben sich dafür be, äh, bedankt. Ja, Also man so und sie hat einen einen Vortrag darüber gehalten, was da ihre eigenen Erfahrungen damit sind. Jetzt ähm, stellt sich also ist natürlich auch interessant. Also ist eine ähm, im Prinzip dieser Frau wird aufgrund ihrer des öffentlichen Interesses, was auf ihr lastet, quasi äh, hat sie eine Einschränkung ihrer ihrer Freiheit äh, über Sex zu twittern unter einem Account mit mehreren Tausend Followern und ähm, dass wir zu einem Politikum, wo sich dann am Ende sogar die Fraktion äh, ge gezwungen sind, irgendwie eine Pressemitteilung zu machen, wo sie sich von ihr distanzieren, ähm, das ist ähm, also sicherlich ein Phänomen, was ich finde, wo es sehr interessant ist, sich darüber zu unterhalten und was nicht so einfach äh, damit abzuhaken ist, zu sagen, okay, vielleicht ist es wirklich nicht besonders schlau von der Frau, äh, das zu machen, vor allem wiederholt. Ja, man könnte aber natürlich das auch zum Anlass nehmen, sich äh, da mal eine Kritik an der Gesellschaft zu entwickeln im Umgang mit solchen Themen und mit der Privatsphäre von Personen generell. Ähm, und in diesem Zusammenhang finde ich nämlich solche Vorträge oder denke ich, wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, war das äh, pro, ähm, das Programm der Spakriade oder die Vorträge, die da auch gehalten wurden, eigentlich ziemlich interessant. Nämlich als so eine so eine Art... Soziologie, Sozialpsychologen, Experimentier, äh, Philosophiergipfel über die Zukunft der Gesellschaft in, mit weniger Privatsphäre oder so. Aber mit dem Anspruch, eine mit einem politischen Anspruch kann ich diese Veranstaltung nach dem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich eigentlich die Gruppe nicht ernst nehmen. Also Und da würde ich halt, also mein persönlicher Rat wäre, äh, Titel der Veranstaltung nächstes Mal ein bisschen äh, strategischer wählen und nicht irgendwie so, eine, so einen politischen Seitenhieb dann auch noch auf den CCC bringen, der eigentlich völlig un unnütz ist, und vielleicht mal dieses Datenschutzkritik rausnehmen. Weil auch diese die Vorträge, die da gehalten wurden, hatten relativ wenig mit Datenschutz zu tun. Also da waren jetzt keine Menschen, die durch Datenschutz, durch das Datenschutzgesetz an dem Ausleben ihres ihrer ihrer Wünsche gehindert werden. Ja, und das, was ich jetzt mir, was ich ja erwartet hatte, ich hatte ja in der Ankündigung hast du ein bisschen gesagt, ich hatte erwartet, dass jetzt ein, dass viel über die Macht aggregierter Daten und Datenanalysen gehalten, gesprochen wird, dass man sagt hier. Ähm, Weißt du, wir können also einer der Vorträge, die ausgefallen sind, der sollte sich zum Beispiel damit befassen, dass äh, das im Prinzip der so ein Amazon Kindle ja die Möglichkeit bietet, Stellen im Buch zu markieren und das ist quasi wenn man das jetzt aggregiert von allen hat die dieses Buch auf dem Kindle lesen dann kriegt man quasi Daten darüber wie die Leute die Bücher lesen und welche Stellen sie wichtig finden und so und das kann ja das bietet ein komplett neues Forschungsfeld im Prinzip in der, in der Literaturwissenschaft in der Psychologie für, für ganz viele Wissenschaften bietet das ein äh, bietet das ein und das ist nur ein kleines Beispiel einer der Vorträge die leider ausgefallen sind jetzt stellt sich natürlich die Frage ähm, da, da stellt sich dann das gesellschaftliche Problem und nur darum geht es ja im Datenschutz, dass diese Daten eben nicht äh, der Forschung zu, äh, zur Verfügung stünden, sondern eben Amazon und die nicht bereit sind, diese Daten äh, zu teilen. Ja, da da kommt man dann in, in dieses politische Feld, in dem sich dann die Datenschützer bewegen. Die sagen, äh, und es gibt Datenschutz und Open Data, das sind Dinge, die sich überhaupt nicht widersprechen, ja. Also quasi dieses öffentliche Daten nutzen äh, und also da das ist ja eine, das ist ja was, was wo, wo die Spackeria den den tradierten CCC-Positionen überhaupt nicht gegenübersteht. Und deswegen habe ich mich gewundert, warum sie ihre ihre gesamte Ankündigung so so konfrontativ machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so bösartig gemeint, wie ich das als CCC-Mitglied dann äh, auffasse aber Das
0: glaube ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie böse gemeint ist, ich glaube das ist einfach eher so ein bisschen so ein, so ein Augenzwinker, dass man sich mhm. jetzt erstmal auch nicht mehr so sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, ob der Name jetzt noch groß passt oder nicht, sondern man ist eigentlich da vielleicht auch selber noch ein bisschen äh, auf dem Weg irgendwas zu finden, weil irgendwas versucht sich da ja schon Ausdruck zu verschaffen und ich würde mal sagen, es ist im Wesentlichen einfach dieser ähm, Spagat zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, was bisher einfach immer sehr stark getrennt war. Mhm. Ja, also alles, was irgendwie nicht öffentlich ist, ist privat. Alles, was privat ist, ist nicht öffentlich. Und das reißt irgendwie. Also es ist, äh, es lässt sich teilweise gar nicht mehr herstellen, wenn man es wollte. Ja, es wird einem teilweise nicht zugestanden, wenn man es will, obwohl man es will. Und äh, teilweise vermischt es sich für viele Leute auch in einem Maße, wo man selber auch schon gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit hat, da zu trennen. So ein bisschen so ähnlich, wie das bei mir zum Beispiel schon ist, mit meinem Verhältnis zwischen dem Privaten und dem, wie nennt man das, dem Business. ja? Also so Hobby und Beruf. Mhm. Ja? So habe ich noch nie so richtig auseinanderhalten können und was weiß ich, wenn ich so im Kaffee sitze und irgendwie meinen Rechner habe und ich tippe irgendwas energisch, dann kommen so Leute auf mich zu und sagen, ach du arbeitest noch. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. ja Also wie, was arbeiten, <lacht> ja, wovon redet ihr? Weil weil ich dann auf einmal sozusagen mit so einer gesellschaftlichen Tradition ja das so stark zu trennen, konfrontiert bin, die überhaupt gar nicht mehr passt. Wo ich, wo ich jetzt auch nicht, was weiß ich, wo ich jetzt nicht in so einen Aktivismus verfalle und sage so, nein, ihr müsst das jetzt alle äh, so machen wie ich, das ist ja gar nicht der Punkt. War, ich will, will das halt auch so machen können. Kann ich ja auch. Nur bei diesem Privatpolitischen wird es halt schwierig. Ich meine, die Rüa zum Beispiel hat ja dann in ihrem Vortrag dieses Beispiel gebracht, ich kenne jetzt ihre ganzen Tweets, ehrlich gesagt, nicht jetzt, also die paar die du erwähnt hast, kannte ich jetzt noch gar nicht. Aber so dieses mit dem gerissenen Kondom, lalala, ging es ja letzten Endes um, hier, ich habe einen HIV-Test gemacht, der ist irgendwie negativ, alles ist gut. Ja, ja und sie hat es einfach bewusst, äh, gut, das kann man jetzt verurteilen, dass es irgendwie unklug war und und, 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 und im Kontext, dass sie jetzt im Landtag sitzt, etc., also, es mag auch alles sein, dass es unklug ist, ja, wenn man das jetzt aus einer parteipolitischen, äh, strategischen Sicht heraus äh, bewertet, ja. ja. ihre Intentionsmiss, was sie sagte, war ja, äh, ich möchte... Ich habe überlegt, ob das jetzt irgendwie eine öffentliche Nachricht ist oder nicht, aber in dem Moment, wo ich es eben auch dieses Private auch öffentlich mache, könnte ich ja unter Umständen auch ein Highscore erzielen im Sinne von, dass äh, Leute auf dieses Thema aufmerksam werden und dass es sozusagen nicht mehr so anrüchig ist, über so etwas zu reden, ja, was nämlich gemeinhin in die Privatheit verdrängt wird, aber ihrer Meinung nach, dort nichts zu suchen hat. Mhm. Oder schon was zu suchen hat, aber was auch öffentlich gemacht werden sollte, oder zumindest öffentlich gemacht werden, äh, öffentlich diskutiert werden sollte, damit es einfach diesen Nimbus, des du darfst nicht darüber reden, verliert. Das, denke ich mal, war jetzt äh, primäre Intention. Das sind einfach, das sind genau die interessanten Gedanken und ich bin auch ganz bei dir, wenn du sagst, für dich ist das eher so eine philosophische äh, Debatte, die dort geführt werden, wird oder werden sollte, ja, mhm. als jetzt so eine aktivistische, ja, das sehe ich da an der Stelle eigentlich genauso.
1: Und als solche äh, sicherlich äh, eine ganz interessante äh, Sache. Im, im Prinzip sage ich mal, ihre de, ihre Datenbasis äh, gibt es im Moment nicht her, politische Forderungen abzuleiten, sagen wir mal so. Mhm. Insgesamt muss man dann, glaube ich, schon sagen, dass diese Spagliade für, für viele eben enttäuschend war. Ähm, weil, also was nicht zuletzt auch da, ich meine, am ersten Tag fallen zwei eindeutig interessante Vorträge aus. Ähm, es gab dann eine etwas traurige Situation, da, wo dann äh, Tante noch das Abs Abschlussfazit dann äh, sprechen sollte. Und also das, des ersten Tages. Des ersten Tages. Und das äh, da machte das machte alles ein sehr... War etwas unglücklich, ja, weil weil ihm da nicht so wirklich so ein Fazit äh, gelang. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass das äh, wie gesagt für Soziologen und gerade so in diesem Bereich echt spannende und Philosoph Philosophen und so echt spannende äh, Themen sind, die da besprochen werden. Also Jeff Jarvis hat ja dann glaube ich auch noch irgendwie so einen Skype-Vortrag gehalten, aber der, der erzählt ja auch seit Jahren nichts Neues mehr. Also die Geschichte mit der Prostata kennen ja alle. Äh, der, sagte selbst das spackeria Publikum, dass da jetzt nichts Neues dabei wäre. Ähm, ich hatte den nicht gesehen. Ähm, aber so als, also so philosophisch äh, auf jeden Fall denke ich ein ganz interessantes äh, Themenfeld. Kommen wir zum Ende, Linus. Ja. Ist da sonst noch irgendwas Spannendes äh, nee. passiert? Nö, nee, also es war jetzt im Prinzip war das jetzt alles nicht spannend, ne? bis auf das mit den äh, Kinderschlagen. Also da, das nee, ist jetzt die Grundsatzentscheidung: schlagen, Gerne. Oder File Sharing, ja. Das ist, die, das ist die, Frage der Zukunft. Denn was ist das höhere Gut, Urheberrecht oder körperliche Unversehrtheit? Darum läuft es am Ende hinaus. Das ist der Kampf, den wir kämpfen müssen.
0: Hast du denn? Ich habe das Video äh, veröffentlicht hier äh, von uns in Dresden. Hast du gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Und? Ich habe, ich hab nur den Anfang geguckt. Der Anfang war gut. Ja, der Anfang war ja auch das Special. Ja, der Anfang. Pre-Show. Ja. Ansonsten weiß ich, wollte ich das nicht gucken, weil ich ja, wie gesagt, die ganze Zeit irgendwie ins in so eine Ecke guck, geguckt habe bei der Aufnahme und ein, also jetzt weiß ich gar nicht, wie dieses Video, äh, ob man merkt, dass ich da die ganze Zeit eigentlich äh, irgendwie in eine Ecke gucke. Jetzt merkt man es wahrscheinlich, weil ich gesagt habe. Ist, ist ganz schlimm, ist ganz schlimm. Jetzt jetzt bitte nicht mehr gucken, weil sonst merken das alle, dass ich... Dass ich weiß gar nicht, was du hast. Ich fand das durchaus äh, charming. Charming, dass ich irgendwie... Außerdem guckst du doch hier auch immer
0: die ganze Zeit in die Ecke. ja. <lacht> Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Katatonisch. <lacht> <lacht> naja, jeder hat so seine Stärken. Beim einen ist die Facebook-Fahndung.
1: Ich, ich gucke nicht in die Ecke, ich stehe hier in meinem Pult und blicke in die Ferne. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Linus, dann? So würde ich sagen, machen wir hier mit
1: äh, Feierabend, oder? Genau.
0: machen wir Schluss. Das war's. Tschüss. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.